0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit mir ist Sandra Spick, der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung und ganz sommerlich das Thema Nacktbaden, FKK, am Strand, in der Sauna, in der Therme. Stört dich das Nacktsein oder findest du das auch mega gut, wenn du mal ohne Bikini-Streifen äh, vom Sommerurlaub nach Hause kommst? Wie ist das, wenn du... Frauen oben ohne liegen siehst, in einem äh, Nicht-FKK-Bereich, muss man dann irgendwie hinschauen als Mann, bist du dann auch eifersüchtig als Frau oder auch umgekehrt, wenn da ein bisschen ausgecheckt wird, stehst du da total zu deinem Körper oder ist dir das auch ein bisschen unangenehm, auch daheim, bist du da mehr in diesen Serien und Filmen, wo du nach dem Sex gleich das Handtuch rumwickelst oder das Laken, äh, damit da bloß nicht zu viel Haut durchblitzt. Wie stehst du zu FKK? Sabrina, warst du schon mal nackt baden oder nackt in der Sonne liegen? Ja, ich war tatsächlich schon mal auf einem FKK-Strand, ja. Uh, und wie war das so? Also ich meine, das sind ja irgendwie alle nackt, oder? Oder waren dann dort auch welche mit Badeanzug oder werden die gleich verstoßen?
2: Äh, genau, nein, das waren alle nackt. Ähm, das war mal in Kroatien beim Urlaub und ich muss sagen, es war schon am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man es einfach, glaube ich, nicht so gewohnt ist, dass jeder da einem alles zeigt, aber man gewöhnt sich dran und ich fand es auch gar nicht schlimm. Also
1: Kroatien ist ja sowieso immer so diese FKK-Hochburg, oder? irgendwie?
2: <lacht> ja, habe ich schon öfter gehört.
1: <lacht> ja, und vor allem sind da jetzt immer jüngere Leute auch, das stimmt schon, weil ich meine, ich war als Kind... Weißt du, mit meinen Eltern auch mal so in so einer FKK-Anlage und als Kind ist es halt wirklich praktisch, wenn du da einfach nackig herumlaufen kannst, ohne ständig nasser Bikini und so weiter und so fort. Aber irgendwie seitdem dann auch nicht mehr. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist irgendwie wieder so ein Trend, dass immer mehr junge Leute auch hinfahren wieder.
2: Ja, also ich war mit einer Freundin dort, das war eigentlich voll spontan. Und wir haben gar nicht gewusst, dass der ganze Strand FKK ist, aber es waren so... Aber wir, wie gesagt, uns hat überhaupt nicht gestört und es waren echt alle Altersklassen irgendwie vertreten. Eben auch vor allem viele Kinder mit Eltern, ähm, aber auch ältere Paare und, und Leute in unserem Alter, also alles quer, alle Altersklassen. Aber wie ist es dann, wenn man
1: dann jemanden kennenlernt, theoretisch irgendwie, Oder dann sind die auch schon nackt? Ist das nicht irgendwie weird? Und wenn du so einen Typen kennenlernst, den anquatscht und dann irgendwie schon alles siehst?
2: Und er von dir auch? Ich meine... Ja, das stelle ich mir schon ein bisschen weird vor. Ich meine, mir ist ein bisschen zu so vollkommen, als würden die Leute dann doch dort unter sich bleiben. Also jeder ist mit seiner Gruppe dort oder eben Familie oder so. Also ich hätte keinen angequatscht, mich hat auch keiner angequatscht damals. Aber ja, stelle ich mir ein bisschen komisch vor.
1: Ja, ich meine, wenn ich da mit meinem Mann bin oder so, okay, gut, aber wenn ich irgendwie als Single bin und dann geht man irgendwie an die Bar, hat irgendwie immer noch nichts, aber da gibt es ja auch oft so Bars, wo die Leute dann nackt sitzen und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch und dann so, ja, du auch öfter hier, ja, eh, <lacht> ist es, glaube ich, irgendwie, irgendwie, irgendwie strange auch. <lacht>
2: Ja, ich, ich glaube, das ist echt ein bisschen komisch. Also ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil wir waren eben doch sehr für uns und dann haben wir uns doch so unsere eigene Ecke gesucht, das, wo wir dann halt auch schwimmen gegangen sind und so, aber damit mit irgendwem flirten, hm, weiß nicht. Aber hast du das
1: Gefühl, dass man so ein bisschen ausgecheckt wird, auch eher am FKK-Strand, das dann schon irgendwie, wegen gibt ja auch so, mal so ein bisschen spechtelt, sag ich mal?
2: Ähm, muss ich sagen, ist mir gar nicht so aufgefallen oder wäre mir nicht so gegangen. Also ich habe eher eben das Gefühl gehabt, dass das eigentlich weniger ist als sonst. Also ich weiß nicht wieso, vielleicht weil ich sehr so bei mir irgendwie, also mit meinen Freunden war und da irgendwie nicht so drauf geachtet habe, aber ich wäre mir nicht so aufgefallen. Waren.
1: Nur in die Augen schauen, nur in die Augen. <lacht> <lacht>
3: Und zwar <lacht> bin ich jetzt 69 und ich habe mit 25 Jahren angefangen FKK zu gehen. Wow, wie und bist du dazu gekommen? <lacht> Ja, <lacht> ganz einfach, an der Donau in Seiselmauer, da gibt es so Fallbauten und die sind äh, vorne noch angezogen, dann wird es immer weniger und am Schluss dann da ist dann der FKK-Strand und da habe ich mir mit 25 Jahren haben wir so ein Häuschen dorthin gebaut und dann waren wir acht Jahre FKK. Ah. War herrlich.
1: Aha, aha, ja. wie war das ja. am Anfang? Ich meine, mit 25, das war ja dann doch so schon in der Mitte des Erwachsenwerdens quasi. Hast du als Kind ja. auch schon mal FKK-Erfahrung gemacht
3: ja. oder war es da das Erste? Nein, überhaupt nicht, nein. Aha. Also ich, ich bin das erste Jahr immer mit einem Badetuch spazieren gegangen mhm. und das zweite Jahr war ich die Erste, die was eigentlich nackt gelaufen ist.
1: Ja, mega. Aber was hat dich da gereizt, weil wenn du sagst, du hast es gar nicht aus der Nein. Kindheit irgendwie die Erfahrung, war das dann irgendwie so ein, okay, Na naja, das gibt
3: ja auch. Ja, es ist einfach so in Freiheit. Man ist einfach frei und wenn du dann baden gehst, auch so jetzt, ich bin dann sehr viel in die Lobau gegangen und wir wohnen jetzt am Land und da gibt es einen See, wo man FKK baden gehen kann und das Schönste ist einfach nackt schwimmen.
1: Ja, also ich muss sagen, was ich gerne mache, ist vor das Baden ist, ja. einfach meinen Bikini ausziehen, einfach, dass er dann nicht nass ist. Also wenn es halt irgendwo geht. ja. Weil ich finde, so ein nasser ja. Bikini, das kann irgendwie gar nichts, wenn das ja, okay. dann am Körper trocknet. Ich verstehe ja. nicht, wie die Männer mit ihren fetten Badehosen, die dir bis zu den Knien hängen, ja, genau. dann stundenlang in diesem nassen Ding
3: rumhocken äh, ja. genau. können. genau genau. <lacht> Genau. Und ich muss ehrlich sagen, überall dort, wo ich gegangen bin ist, oder, oder gehe, ist ja herrlich. Nur eines mag ich nicht, auf einen FKK-Urlaub fahren. Aha. Weil dort geht man wirklich überall nackt. Das heißt, Manchmal in den Supermärkten sind die nackt. Und wenn ich mich da so über ein Obstbeug oder Tonstritten schaue, im Fernsehstand, das brauche ich nicht.
1: Ja, okay, das finde ich auch ganz seltsam, wenn man dann so im Restaurant auch nackt sitzt oder so, oder wie du sagst, im Supermarkt, dann auf einmal irgendwie ja. nackte
3: Leute ja. trifft. Das ist auch so ungewohnt, ja. oder? Oder am Sportplatz, wenn, wenn man dann Volleyball spielt, da geht es immer klack, 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 klack.
1: Ich dachte, im FKK-Urlaub spielt man nur Ping-Pong. Kein Nachteil. Das ist doch so die Hauptsportart. Ist es denn eigentlich so, wenn man dann aber trotzdem FKK-Baden geht oder damit anfängt, dass man dann so einen eigenen Freundeskreis entwickelt, der das auch macht? Oder hast du dann Leute bekehrt in deinem Umfeld?
3: Nein, also bekehrt habe ich gar niemanden. Es ist bei uns, wenn man Besuch bekommen hat oder was, wie ich angefangen habe, die waren schon ganz gut, wenn sie nackt waren. Es ist sogar meine Mama damals mit 70 in den gegangen. Also, ja, aber ich habe sie nicht dazu getrieben oder so. Na eigentlich niemanden. Nur diese blöde Ansicht von den Menschen, die was nicht FKK gehen, wenn ich dann die in der Wohnung besuchen kommen und die blöden Bemerkungen warst, du bist angezogen, ich habe gedacht, du gehst <lacht> zu Hause auch nackt. Ein bisschen blöd.
1: Ja, aber wenn du dann Leute ich. in diesem Bereich auf Besuch hast, also wo du deine Gartenhütte hast quasi, und da sind dann Leute auf Besuch, gehst du dann trotzdem nackt ins Wasser, auch wenn du weißt, die sind zum Beispiel jetzt nicht so FKK-Fans? Also
3: wenn ich einmal FKK-Strand bin, auf jeden Fall. Mhm.
1: Weil das finde ich nämlich auch immer am geilsten, wenn ich irgendwie sage, okay, das ist mein Haus, da ist mein Seezugang oder so, und dann kommt jemand auf Besuch, und ich sage irgendwie, okay, aber das ist ja irgendwie meine, mein Bereich, wenn ich da
3: nackt reingehen will, dann ist das wohl meine Sache. Ja, ganz genau. So, also, das, das, ist einfach so, ja. Ich meine, sie wissen's und fertig. Also
1: zwei Ladies, die sehr offen sind beim Thema FKK, obwohl die Gerlinde gar nicht damit aufgewachsen ist. Salü meine Expertin heute, Dr. Magdalena Kunz, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, hallo,
4: grüß dich Sandra. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ich freue mich
1: auch sehr heute bei unserem FKK-Thema und generell Nacktheit in der Öffentlichkeit. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bei mir... War der Haushalt, sage ich mal, im Elternhaus noch schon so ein nackter, sage ich einmal. Das war eher so, Aha. wenn ich mal mit Freunden nach Hause gekommen bin, habe ich immer reinrufen müssen, sind alle angezogen? <lacht> ja, weil, weil okay. meine Eltern sich da einfach auch nicht so viel gedacht haben. Die sind auch irgendwie FKK-Fans. Und Aha. für mich war das ganz normal, dass meine Eltern vor mir auch nackt sind und dass ich meine Eltern nackt sehe. Ist das eigentlich normal? Führt das dazu, dass man dann offener mit der eigenen Nacktheit auch umgeht? Oder ist das eher schädlich?
4: Und Unter Anführungsstrichen. Ja, also wir, wenn wir über die Nacktheit reden, dann haben wir ja gleich ein ganz basales Gefühl, eine basale Emotion, mit der wir aber nicht auf die Welt kommen, nämlich die Scham. Das ist etwas, was einerseits äh, nur den Menschen ähm, zu eigen ist, also nur der Mensch schämt sich, Tiere schämen sich nicht, Babys schämen sich auch nicht und Kinder entwickeln dann im Laufe ihrer Entwicklung ein Schamgefühl. Der Beginn ist, wenn sie zwei Jahre sind und sich mal selber erkennen im Spiegel und dann begreifen, wer sie sind und was sie für eine Wirkung auf die Umwelt haben. Und dann beginnt das Kind vielleicht, sich auf der Toilette zurückzuziehen, will dort alleine sein, mag sich nicht mehr ausziehen vor anderen oder nur vor Menschen, denen es vertraut. Und das Schamgefühl wird von der Familie, also von der kleinen Einheit einmal, auch von den Regeln von außen definiert. Die Schamgrenze. Also wenn in der Familie die Menschen einfach mit Nacktheit unbekümmert umgehen, ähm, wird das Kind wahrscheinlich auch für sich erleben. In der Familie kann ich mich nackt frei bewegen. Wenn die Familie da konservativ ist oder, oder es äh, tabu ist, nackt herumzulaufen, erlebt es auch das Kind anders. Und das Zweite ist dann die Gesellschaft, dass das Kind dann auch lernt. Und es lernt es gut zu unterscheiden, dass man sich in der Familie und drinnen auch nochmal anders bewegt mit den Menschen, denen man vertraut, als draußen.
1: Ja, bei mir war das schon auch so, dass meine Klassenkameraden, sage ich einmal, wie ich dann mal gesagt habe, ja, naja, bei mir sind schon die Eltern auch nackt dann so, mir das dann peinlich war, weil die Reaktion war dann eher, was, weh? echt, du, du siehst deine Eltern nackt, das ist ja voll komisch. Und da war ich irgendwie mit meiner Erfahrung, sagen wir mal, eher in der Minderheit. Und deswegen war es mir dann unangenehm, obwohl ich jetzt später mhm. natürlich auch Menschen kennengelernt habe, bei denen das genauso war.
4: Genau, also wenn du vorher gesagt hast, ob schädlich ist, also Eltern haben ja die Sorge, äh, bei uns ist ja Nacktheit sehr stark sexuell konnotiert ja. Und, und man will ja auch das Kind davor schützen, dass es übergriffen, ausgesetzt ist und man will ja auch in der Erziehung des Kind zu einem guten Selbstbewusstsein führen. Und da gilt es, die Balance zu finden. Einerseits dem Kind das Gefühl zu geben, du bist schön, so wie du bist. Du bist okay und, und, und wir lieben dich, so wie du bist. Aber auch das Kind nicht zu irgendwas zu zwingen, was es nicht will. Ja? Und auch zu respektieren, wenn es dann anfängt, sich zu schämen. Das ist ein Entwicklungsschritt. Und das auch okay zu finden. Auch das Bussi von der Tante muss es nicht annehmen. Es muss sie nicht vor jedem ausziehen oder berühren lassen. Und die Genitalien sind ohne dies sehr sensible Zonen und werden wirklich dann nur mehr von Vertrauenspersonen und auch in dem Ausmaß berührt, wie es bis erklärt wird und notwendig ist, zum Beispiel, wenn dort eine Verletzung ist. Ja, Aber die Schamgrenze zu respektieren, ist wichtig. Und dann ist natürlich im Außen, auch wenn man gewohnt ist, dass die Eltern nackt sind und das schön ist und man damit okay ist, noch einmal die Reaktion der Gesellschaft, der ganz andere, der Mitschüler. Und da spürt man dann vielleicht diese Scham und diesen Unterschied ähm, das Schädliche ist an und für sich nur, wenn man sich zu etwas gezwungen fühlt, was man nicht will oder nicht ist oder eine Grenze verletzt wird in beide Richtungen. Und das ist das Wichtige, darauf zu achten.
1: Ich weiß auch, dass wir mal auf Urlaub waren und da habe ich noch kein BH-Oberteil getragen. Ich habe es auch noch nicht gebraucht, weil es wäre mhm. kein Unterschied gewesen zwischen Puppe und Mädchen noch. Aber dann hat trotzdem eine zu mir gesagt, so, oh, bist du ein Mädchen? Weißt du, weil ich kein Oberteil anhatte. Und dann habe ich begonnen, mich zu schämen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, wir müssen jetzt sofort ein Bikini-Oberteil kaufen. Und dann bin ich da den ganzen Urlaub mit unterschiedlichen Bikini-Ding rumgelaufen, was nicht zusammengepasst hat, weil ich natürlich nur okay. Unterteile hatte bis jetzt. Aber das war total spannend, dass es da so angefangen hat, dieses Bewusstsein, mhm. aha, als Frau trägt man einen
4: Bikini-Oberteil. Mhm. Ja. Also vielleicht war das Gefühl, dass du gehabt hast, auch eine Verlegenheit. Ja? Also das ist dann so eine, eine, eine Grenze, da muss, man, da muss man ein bisschen mehr nachfragen. Wichtig ist einfach, du hast dieses Bikini oberteil bekommen, es ist respektiert worden, dass du dir das jetzt wünscht und, und das ist dann im Zusammenhang mit unseren Kindern, dass wir das ernst nehmen, nicht, dass, dass das Kind keinen Spott ernst erntet, keine Missbilligung, keine Ironie, dass es nicht überfordert wird mit Dingen, die über seinen Möglichkeiten liegen und dass es egal wie Zuneigung bekommt, ja? die eigentlich Bedingungen ist.
1: Axel, wie geht's dir, wenn du am fkk strand
4: nackt liegst?
5: Ähm, das habe ich auch schon mal gehabt, aber ich bin jetzt nicht der FKKler so schlechthin. Bei mir ist das eigentlich eher so eine natürliche Sache. Ich bin so aufgewachsen, meine Eltern haben halt gesagt, wenn ich, also haben gar nichts gesagt, haben mich, wenn die ins Bad gegangen sind, haben die halt ihren Schlaferzug im Bett gelassen und äh, äh, haben sich dann nicht extra im Bad ausgezogen oder so, haben geduscht und 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 wieder zurück. Ich habe das eigentlich auch immer so gemacht. So bin ich aufgewachsen und ähm, äh, bin jetzt kein äh, extremer FKKler oder so. Und ich kann mich nur mal erinnern, wir hatten mal so als Jugendliche 17, 18, 19 so ein Wochenende zusammen mit, weiß ich nicht, zwei, drei Mädels, zwei, drei Jungs. Und äh, wie das so üblich ist, irgendwann am ersten Abend waren dann, äh, wir waren alleine, die Eltern waren fürs Wochenende weg, sturmfreie Bude sozusagen. Mhm. Und was macht man dann? Flaschen drehen. Und dann waren wir alle nackt. Und das war jetzt ja eigentlich noch fast normal. Der eine hat noch gesagt, ah, soll ich mich wirklich ausziehen? Aber am nächsten Tag haben wir dann nicht uns gar nicht wieder angezogen. Das war halt, wir waren halt Samstag bis Sonntag nackt. Oha. Und sind nackt gekocht und nackt gegessen. Und das war irgendwie äh, nicht komisch, sondern irgendwie befreiend. Ist, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil nach einer gewissen Zeit merkst du das gar nicht mehr, aber es ist trotzdem irgendwie schön.
1: Na, ich finde es spannend, weil ihr ähm, noch gar nicht so alt wart, und sondern eigentlich so nee. Jugendliche, wo man ja oft sich noch mehr genau. schämt eigentlich.
5: Na, eigentlich, naja, aber wenn du denkst, wie oft wird das nicht gemacht mit dieser ganzen Flaschendreherei da?
1: Naja, ja, klar. Na gut, das habe ich auch schon erlebt beim Flaschendreh, Poker aha. und Co, ne? also, ja, Aber da ja, war genau. ich schon ein bisschen älter, ja. muss ich ehrlich sagen. Also dieses so, Ausziehen ja. vor vielleicht so Klassenkollegen in der Schule, das war irgendwie... Äh,
5: nee das waren eher enge Freunde oder so. Ne? Ach also, so. Ja. Also.
1: Sehr coole Party, Axel auf jeden Fall. Und Salut nochmal an meine Expertin, Dr. Magdalena Kunz, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
4: hallo, ja, grüß dich Sandra. Hallo,
1: also ich habe folgende Frage über die Totalversext-Facebook-Page hineinbekommen. Die passt wirklich sehr gut zum Thema FKK. Da geht es aber nicht um den FKK-Strand, sondern um die Sauna. Ein Er schreibt, meine Freundin will nie in die Sauna gehen, weil sie ihre Brüste nicht schön findet und will wissen, ob man ihr da irgendwie mehr Selbstvertrauen geben kann. Also ich im Freundeskreis kenne das auch, ich habe auch eine Bekannte, die irgendwie nicht so gerne oben ohne ist, weil sie die Form ihrer Brüste nicht so schön findet. Und das finde ich eigentlich recht schade, wenn man sich dann sowas verbietet, wie eben in die Sauna gehen oder mhm. vielleicht FKK baden.
4: Also ich glaube, zuerst gilt es einmal in einer Partnerschaft Respekt vor den Bedürfnissen des anderen zu haben. Und wenn die Freundin vielleicht noch nicht so weit ist, sie verletzlich, ausgeliefert und unsicher fühlt, dann wäre es schön, wenn der Partner ihr das Gefühl gibt, bei mir bist du sicher. Also in dem Sinn, dass man mal sagt, willst du überhaupt in die Sauna? Das ist mir eine frage. Und wenn sie dann sagt, eigentlich schon gern, dass er zum Beispiel sagt, du, ich gehe auch mit dir, wenn du dir ein Handtuch umwickelst. oder man kann ja trotzdem auch mit einem Bikini-Oberteil in die Sauna gehen. Also nicht also einen Druck aufbauen, oder dass die Brust wie eine Trophäe ist äh, der Freundin, sondern wirklich zu sagen, ich stehe zu dir, ich bin zu dir loyal, egal wie du dich entscheidest. Und zu Hause dann vielleicht, wenn sie sie mehr öffnen und fallen lassen kann, ihr das Gefühl geben und zu zeigen, dass ihre Brust wirklich wunderschön ist. Das, was man empfindet, zeigen mit Zärtlichkeit, mit Liebkosung, dass sie dann langsam vielleicht auch die Sicherheit gewinnt und dann auch sich selbst und ihre Brust durch die Augen des geliebten Partners sieht.
1: Also, ich hatte früher zum Beispiel auch ein Thema, weil ich meine Brust einfach zu klein gefunden habe. Und dann hatte ich einen Ex-Freund, der hat mir dann einfach jeden Tag gesagt, dass ich einfach die schönsten Brüste der Welt habe. Und weil ich das oh. dann einfach am Anfang war ich so, nein, bitte, äh. Und weil ich das dann aber jeden Tag gehört habe, hat sich das dann irgendwann so transferiert, dass ich es dann irgendwann auch selbst geglaubt habe. Also, zumindest hatte ich dann nicht mehr so ein
4: Selbstwertproblem mit meinem Busen. Mhm. Also die Liebe lässt uns wachsen und die andere Frage ist, mit welcher Gruppe vergleichen wir? uns? Unsere Schamgefühle entstehen ja durch den Vergleich und durch Gruppennormen und wenn ich mir jetzt an einer bestimmten Gruppe Frauen mit gewissen Brüsten messe, vielleicht mit unrealistischen Idealen oder wenn mir vielleicht ein Ex-Freund toxischerweise was eingeimpft hat oder wo auch immer das herkommt, dann kann es natürlich sein, dass daher auch dieses Gefühl der Minderwertigkeit kommt. Und wie gesagt, ein liebender Partner kann da auch viel heilen und gut machen, aber man kann auch selber reflektieren, mit wem vergleiche ich mich und wenn ich dann vielleicht nur in die Sauna gehe, wir sehen, dass nicht alle diese perfekten Gustums, sondern die Menschen einfach zu sich selber stehen und mit sich selber okay sind. Aber wirklich im eigenen Tempo auch. Also für sich selber spüren, wo ist die Schamgrenze, sich zu nichts zwingen oder es dann zu machen, wenn man sich sicher fühlt und es genießen kann. Und dann auch zu zweit.
1: Zeigst du dich oder findest du das unangenehm? Günther, hi.
0: Hallo Sandra, grüß dich, hi.
1: Hi. Erzähl mir doch, was sind deine FKK-Badeerfahrungen oder vielleicht auch einfach nur Ladies, die oben ohne am Strand liegen? Wie geht's dir da als Mann?
0: Ähm, ich habe tatsächlich eine Erfahrung. Also ich habe jetzt eine Freundin. Wir sind jetzt vier hier zusammen und wir, sage ich, sag ich jetzt mal, auch zu Hause pflegen wir einen textilfreien Umgang
2: Aha,
1: schön gesagt <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 um, das hat sich halt so ergeben also wie gesagt also wir haben wir haben beide nicht wirklich viel aus sie halt natürlich mega scharfen Hotpants und ich halt einen mega scharfen box <lacht> um, ja, aber dann und habt ihr ja trotzdem noch ein
1: Textil am Körper es wäre ja mega scharf nee, komplett nee. nackt
0: <lacht> recht textilfrei sage ich mal manchmal rennen wir natürlich auch komplett nackt rum aber schon eher sehr lustig sagen wir so ja und eben da wir auch zu Hause immer auf, auf nackt herumrennen und auch immer nackt im Bett schlafen und so, ähm, habe ich, ich sehe lustigerweise mit der Idee kommen, hey, lass mal lass mal nackt schwimmen gehen also, oder mal den FKK-Bereich checken. Und wir sind beide riesen, riesen Thermen-Fans und dort, dort bist du halt textilfrei. Und dann haben wir uns halt ausgezogen, also vielleicht leicht mit dem Bademantel, den haben wir halt mitgehabt und sind halt nackt durchgegangen. Mhm.
2: Ähm,
0: da waren halt auch viele Leute und es haben uns natürlich viele Leute angeschaut. Ähm, mich persönlich stört es nicht. Also wenn man die wenn man die Leute auf dem Schwanz schaut, stört es mich nicht, weil warum nicht? Aber nichts zu verstecken. Man kann jetzt okay. man kann nicht stolz drauf sein, ja. Mhm.
1: Aber da würde ich mich fragen, warum dabei. schauen die Leute auf den Schwanz, weißt du? Da denke ich mir so, entweder ist er riesengroß oder genau das Gegenteil. Ist. Ich meine, das schaut man doch jetzt nicht so direkt hin, oder? Ich meine einfach so, hm, schauen wir mal, was der Typ zwischen den Beinen hat.
0: Also ich bin sehr zufrieden okay. und, und, und das sind das die Worte von meiner Freundin. Na, dass ihr das so also, auffällt,
1: nämlich, dass die Leute dich so auschecken, ist auch irgendwie lustig.
0: Ja, natürlich. na es ist, FKK machen ja doch, glaube ich, eher ältere Leute und ich bin jetzt selber erst 22 und meine Freundin auch so 21 herum. Ähm, und wir haben das halt vor einem Jahr jetzt einmal durchgezogen. Und es ist halt, es ist halt schon interessant. Natürlich, wie gesagt, wenn sie mir im Schwanz schon alles gut, was sie, wie gesagt, das ist ja, ist ja schön, hm. wenn man bewundert wird. Ähm, <lacht> aber das, das stört mich gar nicht. Aber wenn die in meiner Freundin auf die oh, die, die Brüste schauen und die hat, sage ich jetzt einmal, ähm, ja, Holz vor der Hütte, ähm, schon ein bisschen was, ja, was natürlich auch cool ist, und aber schön fest auch, also eher größer und fest, natürlich Schaut, ist das ein Blickfang, sage ich jetzt einmal, ne, und meine Freundin ist halt auch wirklich bildschön und ich liebe es über alles, und ähm, das stört mich, dass sie auch glotzen, weißt du, und da haben wir so eine komische Situation gehabt, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, wir gehen so bei einem alten Typen vorbei, schaut meine Freundin an, und sagen, hat der hat einen Ständer gehabt, und das ist dann schon ein bisschen too much, weißt du, weil ich will nicht, What? dass die Leute meiner Freundin aufgeilen. Ja, das ist wirklich random und ich hab da, wir sind dann sofort weitergegangen ja, und haben sofort überlegt, ob wir wieder gehen. Aber wir haben uns dann irgendwo in den Ecken hingeklickt, wo uns keiner sieht.
1: Ist das nicht irgendwie so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, dass man irgendwie im FKK-Bereich eben nicht so hinglotzt? Weil es ist ja jetzt kein Swinger-Club und selbst dort ist es, glaube ich, nicht so gern gesehen, weil man so einfach sich so aufgeilt, einfach nur an der Nacktheit vom Anderen.
0: Das ist absolut richtig, Sandra, aber es gibt auch ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt, wow, Brüste.
2: Okay.
0: Ja, und da schaut man halt hin. Und wir Männer finden Brüste schön und Brüste sind auch schön. Und das ist ein, ein natürlicher Reflex, das haben wir schon immer gehabt. Aha. Und du schaust halt dann trotzdem auch irgendwie hin, ja. Und auch und, weißt du, das stört mich nicht können so ich anschauen. Von mir sollen können die Männer bei mir ruhig an Horten kriegen, ja? Aber <lacht> es, es, stört mich, es stört mich, sehr, wenn sie meine Freundin ja. anschauen und an Horten kriegen. Mhm. Ist das irgendwie nachvollziehbar, Sandra?
1: Ja, aber ich höre jetzt aus deiner Story raus, dass du selber vielleicht auch schaust. <lacht>
0: Naja, natürlich, muss ich, muss ich. ja das Ding ist, ich schaue nicht aktiv auf, auf andere Leute, aber wenn wir zum Beispiel jetzt wohl langlaufen und äh, ist, es schon, ist es schon ziemlich offensichtlich, dass, dass sie uns her, dass sie auf uns schauen, du merkst es irgendwie, wenn die Blicke auf dich gerichtet sind. Ja, ich frage das deswegen, weil es mich noch interessiert,
1: wie es deiner Freundin geht, wenn, wenn dich dann vielleicht andere Frauen auch so auschecken, beziehungsweise wenn du halt selber dann auch mal bei einer aufs Holz vor der Hütte schaust...
0: Also, in meinem Fall ist es natürlich nicht glotzen. Ähm, es ist natürlich schon, äh, fall, falls dir auf, ja. Ein Aber es ist, jetzt nicht, ich so, so genießen, so, Nein, ist nicht, dass
1: ich so. genießen, Drüber schweifen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass ich glotze, ja. Nicht, dass ich jetzt 30 Sekunden durchgehend auf, auf, auf alles, auf alles hinschaue, ja.
1: Krasse Story auf jeden Fall. Dr. Magdalena Kunz, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. An dich habe ich noch eine
4: Frage. Ja, wie schön. Hallo Sandra. <lacht> <lacht> schön da zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es passt ja perfekt zu unserem Thema, denn viel Scham kommt ja tatsächlich auch aus, sage ich mal, der Kindheit wahrscheinlich und wie wir aufwachsen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ja eigentlich Babys und Tiere kein Schamgefühl haben, nur der Mensch dann in der Entwicklung oder dann später dieses Schamgefühl bekommt. Jetzt frage ich mich aber, woher das eigentlich überhaupt kommt. Warum haben wir das denn? Weil in der Steinzeit damals zum Beispiel, wo es noch nicht so viel zum Anziehen gab, da, da war es ja auch kein Thema, die Nacktheit.
4: Ist das sowas Modernes? Naja, also Forscher wissen schon, dass über die ganze Welt verteilt bei allen Völkern es in der Form von Scham gibt. Und es ist unterschiedlich definiert in der Gruppe. Und die Scham hat die Funktion einer sozialen Regulation, vor allem dann auch der Sexualität. Und man spricht dann von der Scham und von Tabus im Unterschied zu ähm, einer Schuldgesellschaft, wo man sagt, ähm, bei der Scham wird die Person bewertet. Also die Person hat sich hat das Gesicht verloren und, und fürchtet den sozialen Ausschluss. Bei einer Schuldgesellschaft ist es so, dass man im Verhalten einen Fehler gemacht hat, den man wieder gut machen kann. Also es hat doch diese diese Tücke drinnen, dass wenn man Pech hat, wirklich die, den sozialen Ausschluss fürchten muss. Und darum ist es auch so ein ganz massives Gefühl. Babys, wie gesagt, haben natürlich kein Schamgefühl. Und das Kind erkennt sich irgendwann mal selber, erkennt seine Autonomie. Und da ist es auch ganz wichtig, dass es sein Schamgefühl ausleben darf und dass es respektiert wird, dass man ihn nicht auf aufzwingt, dass es sie berühren lässt, wenn es das nicht will, dass man ihm nicht aufzwingt, dass es sie kleiden muss, dass man ihm nicht aufzwingt, äh, dass es sie auf irgendeine Art und Weise nicht so anstellen soll und dass man auch... Äh, in das Gefühl geht, du bist genau richtig, so wie du bist und ich, ich höre, dass du jetzt einfach Unterstützung brauchst und die Fragen wertfrei beantworten. Wo es herkommt, ist, dass es einerseits darum geht, dass man anhand der Scham spürt, wo die Grenzen der eigenen Identität in der Gruppe sind, also wo ist mein Empfinden für mich selbst, wo reift es in einem Kind heran, was ist die, die Idee der Gruppe von Scham und dass man sich in der Gruppe sicher bewegen kann, dass man zeigen kann, ich gehöre dazu, ich verstehe die Regeln, Menschen, die sich schämen, zum Beispiel, wenn sie was angestellt haben, milder bewertet, gelten als sympathischer, ähm, werden dann auch, also es dient auch davor, äh, sozial ausgeschlossen zu werden. Keiner kann alleine überleben. Und der Nachteil ist halt, dass man dann auch manchmal als nicht so stark wahrgenommen wird, dass man vielleicht sie zu sehr unterwirft oder aufgibt. Das ist so ein Balanceakt, ähm, weil natürlich dieser soziale Ausschluss, wenn es wirklich um die Scham geht, schon ein brutaler sein kann. Also wenn dann nicht klar ist, dass der Betroffene vielleicht schamlos ist, weil er eine Krankheit hat, dann ähm, erntet er wirklich Abwertung, Bestrafung oder Ausschluss oder Ächtung, ja.
1: Ich meine, die Scham selber, also wir beziehen uns ja heute tatsächlich auf dieses Nacktheitsgefühl, aha, weil aha. schämen kann man sich natürlich für eine ganze Menge. Ich meine, für die Modedesigner war es natürlich eine Goldgrube, dass wir jetzt nicht mehr <lacht> unentkleidet durch die Gegend laufen. Und man sieht ja auch, also wenn man dann, mh, keine Ahnung, irgendwen auf einmal auf der Straße nackt sieht, dann ist es natürlich komplett weird. Und so ein, äh, so ein What, was ist da passiert, so auf die Art. Und dann aber in einem Rahmen wie einem FKK-Strand oder einer Sauna ist es wieder vollkommen okay, wenn man da nackt sitzt. ja. ist auch irgendwie witzig.
4: Genau, da gibt es klar definierte Bereiche. Auf der Straße ist es Erregung öffentliches Ärgernisses, weil es in unserer Gesellschaft sehr stark sexuell konnotiert ist, die Nacktheit. Und dann gibt es Bereiche, wo Gruppen sagen, wir bewegen uns einfach nackt, weil es uns Freude macht, weil wir unseren Körper gerne an der Luft haben. Weil wir uns einfach gern frei fühlen wollen, da ist es ja dann auch niemand mit Sexualität konnotiert in der Sauna oder am fkk-Strand. Da hat man ja andere Motive und das ist in der Gruppe irgendwo klar. Allerdings, wenn man dann auf den fkk-Strand im Bikini geht, wird man sich vielleicht auch schämen, weil man spürt, dass man einfach nicht dazugehört. Und äh, es empfiehlt sich ja auch, wenn man ausprobieren will, wie es einem selber mit der Nacktheit geht, sich die, dann in einer Gruppe zu bewegen, wo man sich sicher und angenommen fühlt. Nicht bedrängt, nicht gezwungen, sondern einfach wirklich in seinem Tempo das so ausleben kann, dass man sich dabei wohlfühlt.
1: Wie war dein
6: erstes Mal FKK? Eine Überwindung oder ganz normal? Salut Tamara! Hallo! Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht so FKK-Fan. Ich denke mal so, jeder kann machen, was er will. Um, aber wir waren jetzt mit einer Gruppe von Freunden in Spanien auf Urlaub und sind halt auf einen normalen Strand gegangen und um, haben halt nicht damit gerechnet, dass dort sehr viele, sagen wir mal, Spanierinnen sind, die oben ohne herumrennen und also mhm. mich selber hat das nicht gestört. Aber eine Freundin hat dann nachher wirklich Probleme mit ihrem Freund gehabt, weil er halt einfach die ganze Zeit, also halt wirklich geklotzt hat, dass es schon ungut war. Und ähm, sie selber, muss man dazu sagen, fühlt sich halt in ihrem Körper sehr unwohl. Und ich finde halt, wenn man dann nicht damit rechnet, dass da jetzt am Strand so viele Leute um herumrennen und man bewusst nicht FKK geht und dann klotzen die Typen so, finde ich, hat das schon auch Streitpotenzial. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man irgendwie halt in einem
1: Strandbereich, wo halt nicht FKK ausgeschrieben ist, sondern wo halt normal Bekleidungszone ist und dann sind auf einmal voll viele oben ohne und manche halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie neidisch bin, weil ich auch gern oben ohne liegen würde, aber es mir einfach nicht traue, weil ich mir denke, was denken dann die Leute? Also das, was ich noch am ersten mache, ist mich dann vielleicht mal kurz den Bikini wechseln oder so, dass ich mal das kurz ausziehe und dann anziehe. Aber so die ganze Zeit dann halt da so nackt mich präsentieren. Hm, weiß nicht, ob ich das dann einfach auch nicht so geil finde, wenn da alle ihre ihre Brüste zeigen oder ob ich auch nur neidisch bin irgendwie, weißt du
6: Ey, es ist ja urkonfident, ich finde es ja super, aber ich verstehe auch meine Freundin, wenn sie äh, sich selber nicht wohlfühlt und dann legen sich da genau vor uns die hottesten Chancen Spanierinnen yeah. hin und natürlich halt ihre Brüste ganze Zeit in unserer Blickzone. Und das war halt dann schon, also ich habe halt richtig mitgekriegt, wie halt ihr Freund die ganze Zeit halt hinschauen muss. Und mhm. da habe ich mir schon gedacht, ja, also ich glaube, das wird ein unentspannter Abend für uns alle dann. Also.
1: Ja, der da könnte gesagt, dass Männer halt da nicht anders können, als wenn da halt was vor ihnen rumbaumelt dass sie halt da, da hinschauen müssen. Ich finde das so witzig, weil wenn jetzt da ein Typ, ich meine, unten ohne liegen würde. Ich würde da auch nicht unbedingt ich hinschauen. So es liegt halt einfach, glaube ich, daran, <lacht> dass nackte Männer nicht so schön sind wie nackte Frauen. Weißt du? Einfach, wenn es nur so baumelt und sich sonst nichts tut. Ich
6: finde es ja selber auch viel spannender, dann die Frauen anzuschauen, weil die einfach viel schöner zum Anschauen sind. Aber Und vor allem, ich denke mir, wenn ich mir zum Beispiel am Strand bin, aufreißen will. Ich will ja noch gar nicht alles irgendwie sehen, oder? Also dann ist doch doch so der Überraschungseffekt weg. Du weißt doch dann genau, was du präsentiert kriegst. Ich finde, das hat ja auch was, wenn man so die, sagen wir mal, intimen Zonen ein bisschen
1: bekleidet. Naja, ich war jetzt aber ehrlich gesagt auch noch nie am FKK-Strand, um mir dort jemanden aufzureißen. Ja, ich, ich meine jetzt eher so am normalen Strand halt. Also. also, weißt du, weil ich meine, ich verstehe das schon. Ich finde auch, dass wenn Männer noch so eine knappe Unterwäsche anhaben oder so eine Boxershort irgendwie so äh, bis zum Hüftknochen so ein bisschen runtergezogen, man sieht schon so dieses V, das sich so in den Schritt reinbildet, ist es viel sexier, als wenn sie halt komplett nackt rumlaufen. Aber äh, ich habe jetzt auch noch nie irgendwie so ein Date ausgemacht am FKK-Strand, so, wo man sich erst schon nackt kennenlernt, weißt du, wie in diesen Fernsehserien oder Filmen. Wäre mal spannend. Also, äh, ich weiß schon, was ich bekomme. Oder auch nicht. Ich meine, gerade bei Männern kann ja alles noch passieren, theoretisch.
6: Stimmt, ja. Aber ich meine, ja, wie gesagt, ich glaube halt auch, dass das jetzt so ein neuer Trend ist. Also ich habe das auch ganz oft auf Social Media und TikTok und so schon gesehen, dass einfach urviele Mädels jetzt wieder oben ohne halt herumrennen, auch jetzt auf normalen Stränden, wo man es vielleicht... Nicht so erwartet wie eben am FKK-Strand. Ja, es ist überhaupt witzig, weil damals war ja
1: alles noch irgendwie konservativer, sagt man zumindest. Aber früher das FKK und dieses Oben-Ohne, das ist dann irgendwie total lange voll verpönt gewesen. Aber viel früher war das irgendwie so voll normal und jetzt gibt irgendwie Regelungen. Da darfst du nicht Oben-Ohne in dem Land schon. Bei uns ist es auch nicht überall gesehen und so. Also ich finde es faszinierend, dass sich das so wechselt die ganze Zeit. Genauso wie BH tragen ich mein oder nicht, oder? Das ist ja auch so ein... Ja, Mann.
6: man kommt überhaupt nicht mehr mit. Ich kenne jetzt wieder viel Leute, die ohne BH herumrennen und ich weiß, okay, wann ist das passiert? <lacht> <lacht> Weil man hat niemand mehr BH an. Also ich finde es halt wirklich mutig und halt cool, dass man einfach sagt, ich bin halt so selbstbewusst und äh, macht das einfach. Ja? Also gut mhm. ab irgendwie auch.
7: Hallo Sandra.
1: Wie ist denn das bei dir? FKK-Fan oder eher so No-Go? Und meine allererste Frage an dich, weil wir es jetzt so oft hatten, sowohl vom Günther als auch von der Tamara vorher, können Männer wegschauen, wenn eine Frau oben ohne vor ihnen liegt oder muss man da drauf schauen?
7: <lacht> Nein, da kann man nicht wegschauen, aber ich bin schon... <lacht> Okay. Ich bin schon auch ein FKK-Fan oder wenn, wenn wir Urlaub fahren mit Freunden und wir, wir mieten uns da ein Segelboot, ein dann springen alle nackt ins Meer hinein. Das ist, also das ist das schon
4: voll FKK-Party.
7: Und ja, das gehört schon irgendwie dazu, das ist schon irgendwie äh, lustig, dann einfach nackt schwimmen, das ist schon sehr befreiend. Also Ja,
1: aber Moment, das macht schon Moment, immer ist das also ihr ja. seid so auf diesem Segelboot, okay, und dann äh, sagt einer, ja wie wär's? können wir alle nackt reinspringen oder habt ihr euch das vor dem Urlaub schon ausgemacht?
7: Da fragt nie jemand, sondern da springt einfach jeder rein. Manche springen mit Badehose rein und manche springen nackt rein, aber das ist da im Urlaub ganz, äh, ganz freizügig. Ja. Und da also gab es noch nie bei mir ein Problem? Auch manchmal, dass ich Nein, bei mir passiert es auch manchmal, dass ich einfach nach Hause komme und äh, einfach die Klamotten ausziehe und alles fallen lasse und einmal dort äh, mich nackt aufs Sofa
1: schmeiße. Ja, aber warum zieht man sich gleich nackt aus, wenn man nach Hause kommt?
7: Ja, das, sind, das, das unterscheidet dann halt vielleicht die FKK-Fans von den Nicht-FKK-Fans, okay. aber ich habe damit nie Probleme gehabt und, und aber ich akzeptiere es, wenn da die Leute dann auch mit Bikini-Baden gehen wollen beim Segeltönen. Mhm. Weil also ich, ich denke halt ob,
1: ob dann irgendwie ein, ein, ein Freund dann in dem Freundeskreis dann irgendwie sagt, oh Gott, wo bin ich da jetzt gelandet? Oder ob man das vorher halt irgendwie abklären muss. Ob, ich mein, also ich würde schon, schon nachfragen, ist es jetzt für alle Beteiligten okay, wenn ich jetzt nackt ins Wasser gehe oder hat mir was dagegen? Und dann wahrscheinlich eh alle sagen, na passt schon, spring rein. Aber einfach so reinspringen ja. würde ich so nicht mich trauen.
7: Naja, also bei uns war das immer nie ein Problem. Und wenn jemand ein Problem gehabt hat, dann war der leider nur einmal bei dem Segeltöhring dabei. <lacht>
1: Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Zur Konklusion, Salut an meine Expertin Dr. Magdalena Kunz. Hallo. Ah, Jetzt haben wir viel über FKK, über Sauna, über Nacktsein auch gesprochen und natürlich auch die Problematik, wenn es vielleicht nicht so easy klappt, sich auszuziehen. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, wir sehen ja in Serien und Co. auch immer, wie die Frauen komplett bedeckt, direkt nach dem Sex, wo man eh schon nichts sieht, sich das Leintuch um den Oberkörper wickeln, dass man bloß nicht irgendwie... Eine Nacktheit sieht, ich denke mir, also wenn ich das daheim machen würde, mir gleich immer das, das Leintuch drüber werfen, ja, anstatt da einfach mal quer nackt durch die Wohnung zu laufen, ist aber nicht für alle so easy. Wenn man sich jetzt wünscht, mehr zu seiner Nacktheit zu stehen, gibt es da vielleicht ein paar einfache Tipps oder Tricks von dir, wie man sich da offener fühlen kann?
4: Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist einfach ganz banal, Selbstliebe klingt so einfach, ist es nicht immer, sich selber ein Freund zu sein, achtsam zu sein und einmal den Körper so anzunehmen, wie er ist. Wir messen unseren Idealen, müssen uns glauben, das sind vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung, die so perfekt ausschauen, der Rest ist... Normal. Und dann auch die Stellen an dem Körper wirklich lieben, die man sieht, die, die einem gefallen und dann auch diese Liebe ausdehnen, ja, sie selber was gönnen, sie vielleicht mal eincremen nach dem Baden, ganz bewusst das zu genießen, vielleicht einmal alleine in der Wohnung nackt zu sein, zu schauen, wie fühlt sich das denn an? Ist das fein? Mag ich das gerne? Dann mit dem Partner, mit einer Freundin zusammen und dann sie in einem Bereich zu füllen, immer gut hinzuspielen, wann fühle ich mich sicher? Wann fühle ich mich Wohl, wann fühle ich respektiert und dann in dem eigenen Tempo das freudvoll genießen und entdecken. Das wäre so meine Idee dazu.
1: Danke fürs Mit-Talken. Schreib mir jederzeit deine Sexfragen per Mail. Findest du in der Infobox von diesem Podcast oder per Instagram. Sandra Spick heiße ich da. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.